0: ¡Bienvenidos a la grupeta de ciclismo de ayer y de hoy! Jueves 9 de noviembre de 2023 a las 16 minutos. Soy Jordi Martínez, un día más en este formato, en directo, de lunes a jueves a las 10. Os invitamos a venir y a disfrutar en directo y participar con nosotros. ¿Cómo están ahora en directo, veo por aquí presentes, están ya a David Gómez, a Tu. Muchas gracias por pasaros. Y, antes de empezar, permitidme, como siempre, que hagamos un poco de publi. Hemos elegido este formato en directo en Telegram, primero, porque queremos dar vida a la grupeta y de ahí este formato donde te invitamos a la participación, de tanto, de forma escrita o por voz, si os animáis. Pasa y disfruta del contenido en Telegram y, si quieres apoyarnos, lo puedes hacer haciéndote fan de nuestro podcast en iVoox, e aportando un mínimo de un euro y medio al mes. Además, podrás disfrutar de este nuevo contenido para fans, de forma exclusiva con la grabación de estos diarios de la grupeta que puedes escuchar cuando quieras pero ojo también puedes colaborar de forma gratuita uniéndote a telegram y participar en los directos suscribiendo a nuestro podcast dándole al like y comentando los episodios que eso también nos posiciona en la plataforma para llegar a más gente muy bien señores echa la public Empezamos con el repaso del ciclismo que hemos tenido hoy, ¿no? Que hemos ni más ni menos que el UAE Tour, ¿no? Hemos arrancado esta carrera eh, del, del femenino y teníamos por delante, pues, el arranque de una carrera que vamos a empezar a ver ya, pues, algunas de las mujeres importantes de, del pelotón femenino, ¿no? De entrada, eh, el pronóstico pasaba un poco por saber si Lorena Vives empezaba como un tiro o no empezaba como un tiro, y hay que decir que no ha no ha tenido el final soñado esta etapa, ¿no? Porque eh, esta primera etapa no la ha ganado Lorena Vives y la noticia es que la ha, la ha ganado precisamente su compañera de equipo en el DSM, Charlotte Cole, ¿no? Charlotte Cole que algunos ya apuntabais en la Copa en Ruta, ¿no? Como, bueno, la Copa Femenina, perdón, eh, que está llevando David Gómez y, y que ya creo que os ha hecho algunas clasificaciones y tal. Eh... Algunos ya apuntaban a Charlotte Cole como una de las tres posibles ganadoras y sin duda pues eh, ha cumplido, ha cumplido con ese pronóstico que dabais a algunos. Y que y que a ver, hay que decir una cosa, al final eh, se puede decir que de lanzadora ha pasado a ser líder de su equipo y precisamente batiendo a una de las mujeres que, que lanzaba el año pasado. Algo habrá aprendido de Lorena Vives, digo yo. Eh, sí que es verdad que seguramente, bueno, pues Lorena Vives tiene que ir cogiendo ritmo. Y, y bueno, de momento, no creo que le haya hecho mucha gracia, ¿eh? que su la que su ex compañera, no voy a decir lanzadora, porque seguramente la lanzó varias veces, pero era buena parte del equipo del DSM el, el que lanzaba Lorena Vives. Eh, pero es evidente que no le habrá hecho mucha gracia que hubiese sido su ex compañera, ¿no? Así que eh, ahí está, ahí está un poco la cosa, ¿no? David nos dice por aquí, dice, eh, tercera vez que la gana en su carrera deportiva, las otras dos el año pasado. Bueno, o sea, a ver, yo, yo ya recuerdo que, que, que Charlotte Cole el año pasado hizo alguna, alguna, alguna victoria, alguna victoria importante, ¿no? O sea, que, que bueno... En principio, no, está claro que DSM ha quedado en buenas manos. Vamos a decirlo así, ¿no? El equipo ha quedado en buenas manos. Va a ser una, una ciclista a tener en cuenta, evidentemente, que estaba a la sombra de, de Lorena Vives el año pasado, ¿no? Ese es un poco el tema, ¿no? Eh, ya también, detalles, eh, digamos, de esta carrera. Hemos visto también en Clave Movistar, hemos visto en los sprints intermedios a Lian Lipper, metiéndose en los sprints intermedios ya buscando algunas bonificaciones es evidente que Lian Lipper eh, todo apunta que pueda intentar ir a por la general de, de, esta, de esta carrera, ¿no? al menos parece las intenciones en base a las a lo que son los sprints, los sprints intermedios que han ido a rascar ¿no? el equipo así que nada Lian Lipper se, se le ha adelantado a Silvia Persico que Silvia Persico también ha ido un poco por esas clasificaciones y, y ahí estaba un poco la cosa y después, nada, el acercamiento a meta, con mucho nerviosismo, ha sido un momento donde ha habido ahí un par de caídas, una de ellas bastante detonante, que ha implicado a Lorena Vives, ¿no?, que que ha sido más o menos a 3,8 kilómetros, que ha tenido una caída que le ha provocado tener que remontar, además. Es una caída que inicialmente no no parecía que había caído nadie importante, digamos, de, de favoritas, ni nada. Pero se han pasado unas imágenes que ya se ha visto que Lorena Vives, pues, ha tenido, eh, se ha visto de refilón que mm, ha tenido que, que remontar en base a esa caída. Luego, también en Meta hemos visto un rasgón importante en el lado izquierdo que, quieras o no, eh, se, se, se ha visto que había caído lo que pasa que inicialmente, ya os digo, en cámaras no nadie se había percatado que ella había estado implicada en esa caída, ¿no? Es lo que hay. No sé si eso le habrá afectado o no y, y veremos, ¿no? Eh, Elisa Longo también se ha visto afectada, dice David Gómez. Voy saludando por aquí también a Sergio, que veo por aquí. Buenas noches, amigos. Hoy llego pronto. Yupi. Muy, muy bien, Sergio. Aquí a tope desde, desde el inicio. David Torinos también nos dice buenas noches y haciendo ya su, su recopilación también de, de la Copa Femenina. Animaros, animaros a jugar a esta Copa Femenina que está, que está llevando David, que seguro que os lo vais a pasar bien. Y... Y nada, seguimos. Eh, ¿qué, ¿Qué ha dicho Lorena respecto a esta a este tema, no? Dice esta no es la mejor manera de comenzar la temporada con una caída, no. Eh, Esa es una la breve respuesta que ha dado. Dice sin embargo habrá nuevas oportunidades a partir de la etapa, digamos, de la que es mañana, la de viernes, no. Eh, bueno, supongo que tendrá ganas de revancha también, eh, Lorena Vives después de lo que ha pasado, porque no solo es la caída, sino lo que decimos, que la gana la ex compañera y supongo que habrá... Yo he tenido la sensación, viendo la repetición, de que eh, si queréis hablamos ahora un poco de este sprint, ¿no? Porque este sprint, la sensación que yo tengo es que el treno de, del SD Wars es muy correcto, muy perfecto, mmm, llegan ahí a tope. También es verdad que tengo que decir una cosa, DSM parecía que en el acercamiento lo estaba haciendo muy bien, pero se les, se les va un poco, ahora lo hablaremos, y yo creo que se les va un poco y ahí eh, Charlotte cool tiene que buscarse la vida, pero bueno, centrándome un poco en ese de Walsh parecía que lo tenía todo muy controlado. Un buen treno, al final Guarisi es quien hace el último lanzamiento, lo hace muy bien, muy cercano a valla para que para que eh, cortar digamos el viento de forma correcta Lorena Vives, no Lorena Vives hace el interior digamos en esa valla le deja el hueco suficiente para que meta el spin ahí y se lance. ¿Qué pasa? que viene como un tiro eh Charlotte Cool por 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 detrás. Además, sabiendo muy bien qué rueda tenía que coger, que era la, la de Lorena Vives y en el momento en que ve que por el medio se queda su lanzadora que es Guarici, lo que hace eh, Charlotte Cool, es decir, bueno, se va contra el aire, pero pero ya muy lanzada, muy lanzada. ¿Cuál es la sensación que tengo yo? Que creo que Lorena Vives daba muy por hecho que tenía el spring alado. Y en el momento en que eh, se da cuenta que ya tiene Charlotte Cool encima, es que Charlotte Cool también hace como, bueno, se le mete delante, ¿no? Y a partir de ahí, pues, eh, eh, Lorena Vives se da cuenta que, que, que ahí no va a la velocidad o al ritmo que necesita para superarla, ¿no? Y ahí ya es que prácticamente se da cuenta que ha perdido el sprint. Yo creo que la sorprende totalmente. Yo quiero pensar, una de dos, o que Lorena Vives no está 100% en forma, o que realmente daba muy por hecho que lo ganaba fácil y se daba cuenta que, que, que no, ¿sabes? que no 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 ha dado lo suficiente ¿eh? me da, y seguramente se si es así, seguramente se está lamentando y mañana podríamos ver otra cosa, es la sensación que tengo ¿eh? si mañana se vuelve a ver en complicación en el sprint pues también tendrá mucho que ver el tema de la forma que os digo que podría ser otro motivo, ¿no? o sea que podría hacer un poco la cosa sobre la ganadora ya hemos hablado bastante de vives vamos a, a hablar de charlotte cool no eh, ella misma lo dice ni siquiera salió como estaba previsto todo no o sea que realmente no lo puede creer porque ha sido una victoria muy importante supongo que también te, te, te hace ilusión batir a, a, a tus compañera de la cual siempre habías quedado como un eslabón por debajo de ella y, y bueno, y dice, es por esto que entrené muy duro, las cosas ni siquiera salieron según lo planeado en el final, hubo muchas caídas, fue bastante caótico, y perdimos algunas ciclistas fuertes, pero logramos cambiar a tiempo. Eso es lo que os cuento, ¿no? Hay un momento en que se ve DSM muy buen colocadito, parece que todo va bastante correcto. De hecho, también ha estado Movistar para, para Norsgaard. Eh, y, y también han estado colocaditos. Bien, lo que pasa es que a raíz de las dos caídas eso ha sido un caos. Ha sido un caos que al final parecía que los únicos que habían sobrevivido bastante bien eran el de Wars y encima nos, damos, nos enteramos que, que había habido caída de vives, ¿no? O sea, que, bueno, dentro de lo que cabe, pues bastante bien lo habían hecho. El DSM sí que ahí se ha desmontado totalmente. Han quedado eh, una compañera de, de Cool y ella... Y ahí ya Cool directamente ha cogido rueda de Vives y ha, y ha rematado, ¿no? O sea, esa ha sido un poco la cosa. Dice que en la última recta hubo una falta de comunicación con una compañera, pero aún así tuvo muy eh, muy, muy buenas piernas para el sprint y pudo compensarlo. Eh, de hecho es verdad porque hay un momento en que su compañera mira para atrás y dice dónde estás, no te encuentro y sale disparada Cool como una como una bala y se va para, para contra Vives, ¿no? Eh... No miré a Lorena en el sprint, por cierto. Dice, hice lo mío, hice lo mío y, y fue muy agradable vencerla. Y dice, también estoy contenta en cómo rodamos hoy. Siempre rodamos bien juntas en, el momentos, en los momentos críticos y gané confianza del equipo y eso me dio alas. El DSM es un... Yo, yo creo que... A ver, no quiero menospreciar a Lorena Vives porque es evidente que es seguramente una de las mejores sprinters del pelotón. Pero hay que reconocer una cosa que es bastante importante. El DSM como bloque eh, trabaja muy bien eso. Trabaja muy bien eso. Y creo, creo sinceramente, que el, el rival a batir más que Charlotte cool es el propio DSM. Que, de hecho, por eso Lorena Vives tenía los sprints que tenía el año pasado. Veremos, veremos, si Lorena Vives este año tiene tanta efectividad. Y eso podría tener que ver con el hecho de que no tenga tan buen treno como el que tenía en DSM. Vamos a ver cómo va la cosa. De momento, la primera en la frente. A ver, a ver cómo va, ¿no? Eh, respecto a la etapa de mañana, Charlotte Cole dice, vamos a por ello de nuevo mañana. Es un recorrido distinto en el terreno y el viento puede jugar un papel diferente. Ya tengo ganas. Esto lo ha comentado mucha gente. Esto lo veremos también en, en las previas, digamos, final del episodio, en la parte de previas. Eh, pero pinta que mañana sí que es, un, es un, una etapa llana, pero que son zonas donde mucha gente ha apuntado que, a diferencia de hoy, que no ha habido tanta, eh, ta, o sea, que el viento no ha sido tan dramático, eh, mañana podría ser un día complicado por el tema de viento, ¿no? Veremos a ver qué pasa. Y, y poco más, todo pendiente para mañana. Hemos empezado este UAE Tour femenino y, y nada, con, con ganas de, de más ciclismo. Vamos a hacer un repasito ahora ya de temas de actualidad. Eh, y nos vamos, eh, de entrada quiero empezar con una entrevista que le que han hecho a Peyo Bilbao, la entrevista ha sido realizada por Joan Prats de, del podcast eh, Biciescapa, de los cuales aprovecho para decir de, bueno, un poco mi opinión respecto a Biciescapa, creo que es un, un podcast que hace un trabajo muy bueno, bastante directo, claro, normalmente son episodios bastante, no pretenden ser demasiado extensos, son bastante directos al grano, con buenas entrevistas y desde ahí pues nada, simplemente felicitarles por todo el trabajo que están haciendo, ¿no? Yo eh, ahora simplemente quiero reaccionar un poco a, a esa entrevista de, de Peyo Viva porque me parece interesante, cosas que ha dejado y ha dicho. Os pondré el enlace en la descripción, como siempre, para que podáis ir a escuchar directamente esta entrevista, vale la pena. Ya nos la apuntó indica también por comentarios. Eh, y nada, invitaros a que le escuchéis y le deis un apoyo al, al podcast de Biciscapa también eh, cosas cosas que ha comentado uh, Pedro Bilbao. En principio, el tema de los cinco mejores ciclistas, ¿no? Eh, que eh, es evidente que es algo que él, él está contento. Basado bastante en la regularidad, eh, donde ha dado su mejor versión durante toda la temporada, ¿no? O sea que su Básicamente lo que viene a decir es que él está muy contento en el sentido de que ya no es tanto por cosas que haya hecho, sino por todo ese, esas eh, ganas que ha tenido durante, durante el año y que le hace que él eh, esté motivado, ¿no? 100%. Dice... ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿no? Le pregunta Joan Prats también y en parte él lo que responde dice, bueno, he ido perfeccionando el modo de, envi de vida en entrenamientos, en tema de nutrición, convirtiéndolo prácticamente en su modo de vida, ¿no? casi sin darse cuenta. Eso es lo que me ha parecido más interesante. ¿no? Mucha motivación, disfruta eh, todo lo que haga sin objetivos planteados realmente haciendo, intentándolo hacer bien toda la temporada. O sea, su objetivo es estar a tope siempre consciente de que cada año también es cada año es un año que pasa y que tiene que aprovecharlo al máximo mientras disfrute de, de su mejor momento le ha preguntado sobre lideratos eh, dice me he ganado ser líder y, y hay que decir que, que se lo da al equipo además ha, está contento porque tiene esas oportunidades no dice a veces eh, también ha tenido que compartir y a veces también ha tenido que a, a, digamos correr para otros no es lógico dice dice a ver si Niquel Landa está mejor que yo pues es lógico que, que sea él el líder y yo le ayude en una carrera eh, de, de un objetivo importante para para el equipo no dice y también ha pasado que yo ese, o sea que que, que pello se ha sentido más fuerte y que ha sido el propio Landa el que el que le ha apoyado no es un poco también eh, esa situación le ha hablado sobre eh, también el tema de su relación con Landa y, y bueno, él dice que claramente, pues bueno, eh, que eso ha cambiado mucho, ¿no? Porque, bueno, tienen muy buena relación, pero también ha cambiado mucho, digamos, su forma a nivel profesional como, como a nivel del equipo, ¿no? Dice, porque cuando llegó a Bahrein el objetivo era básicamente trabajar para Landa, ¿no? Era el objetivo para lo que llegaba y él venía un poco con, con ese objetivo mental. Eh, lo que pasa es que con el camino, Pello Bilbao ha ido consiguiendo cierto peso dentro del equipo, ¿no? Y, y, y dice literalmente eso, ¿no? De, a veces trabajo para él, pero en otros momentos hemos compartido y hemos trabajado, y, y, y él ha trabajado para mí, por, por, como, como por ejemplo en la Volta Comunitaria Valenciana, ¿no? Esos pequeños objetivos que eh, Pello tiene, ¿no? Eh, y respecto a la vuelta a Comunidad Valenciana, también le pregunta, ¿no? Joan Pras le dice, oye, ¿y, ¿y qué pasó con el tema de Rui Costa, no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado ahí, no? Porque muchos no entendimos qué había pasado, ¿no? Y él lo explica, yo creo que de una manera que, que se puede llegar a entender. Al final dice que el equipo para, de, desde atrás tira porque él lo pide. Él lo que pretende es, eh, realmente conseguir que digamos él es consciente de que hay un grupo de o sea son un grupo de nueve que él puede batirlos en meta lo que veía difícil es que ese grupo de nueve se, est se estuviera quietecito y que lo que pretendía es de alguna manera dar ritmo para atrás para que desde adelante no fuesen a ataque sino que fueran rodando para evitar ser cazados desde atrás no esa era su idea o sea forzar la máquina desde atrás para conseguir que el grupo estuviera más, no pudiera ir eh, rompiéndose, ¿no? Pasó justo lo contrario, al final. Eh, pero, bueno, eso es, eso es lo que hay, ¿no? En principio la, la idea era, era conseguir eso y si no ser consciente de que, bueno, que él tenía un buen sprint y que si llegaban desde atrás también, pues tener la ayuda de alguien como Fred Bright y no y poderle lanzar el, el sprint, ¿no? Así que esa es un poco la idea de que plantea Pello. Al final, pues bueno, pasó lo que pasó y al final es lo que dice él, ¿no? Todos los equipos tienen sus estrategias y al final, pues pasa pasa lo que pasa. Eh, sobre calendario, le habla del de, eh, tema de UAE, Estrade, Miran San Remo, Chulia, eh, Flecha, Balona, Lieja, Dauphiné y Tour, que es un, un poco el, el calendario marcado para el porpello Bilbao. Y le pregunta sobre si hay objetivos, ¿no? O, o si, si se plantea algo en el Tour. Y él responde directamente que dice, dice a ver, yo ya he probado de pelear un tour, eh, no tuve en su momento el apoyo del equipo, pero terminó noveno, ¿no? dice y, y dice que luchar la general de un tour es algo que exige mucho al equipo y él no, no, no se plantea esa idea, que la idea sería ir a por etapas o eh, conseguir el maillot amarillo en algún momento específico. Ese sería un poco el plan y objetivos eh, que tiene en mente. Y en ningún momento habla tampoco de que vaya de que vaya a ayudar a Mike Landa ni nada bueno eso queda en el aire y me parece bueno, no sé no quizás no hayan querido revelar demasiado pero queda un poco al aire y luego también le preguntan si si volverá a la selección si todo bien con Montparret. dice que con Montparret está todo hablado que está todo correcto y que bueno que siendo quinto del ranking pues es evidente que que se que vería lógico que lo llamasen en el caso que fuera necesario por perfiles o por lo que fuera de cada selección. O sea, que ahí cierra un poco esa carpeta, ¿no?, para para evitar. Me quedo con dos cosas finales. Eh, le dice si se ve reflejado un poco con Dani Moreno. Dani Moreno, recordaros eh, de, del que había estado con Katusha con, compartiendo equipo con Purito. Y él responde, dice, a ver, yo, dice yo como Peyo Bilbao, soy más rematador. O sea, él es, o sea, Dani Moreno era más rematador y yo soy más regular. Eso es lo que dice Peyo Bilbao, ¿no? Y me parece, yo creo que sí, que es bastante acertada la, la un poco la, la idea, ¿no? Eh, para mí Dani Moreno es un tío que, que realmente a la chita callando, que parecía como un secundario ahí de pulito, también consiguió grandiosas cosas, ¿no? Fecha balona, creo que consiguió, si no mal no recuerdo. No sé si incluso Lombardía, ¿eh? eh. Ahí, ahí estuvo. Lombardía creo que estuvo cerca, pero, fe, pero fecha balona sí que la llegó a ganar. O sea, Dani Moreno terminó siendo un tío que, que cuidado, eh, pescó alguna cosa importante. Y luego le dice, le pregunta, dice, ¿y Movistar? ¿Por qué, por qué nunca Movistar? ¿Por qué nunca ha habido esa posibilidad de, de, de llegar a Movistar? Y básicamente lo que le resume, dice, mira, Astana se arriesgó mucho conmigo en ese momento de, fi, de, o sea, ficharme en ese momento y tal. Y luego dice que Bahrein se anticipó a todos... Y eso hizo que lo valoró mucho él, eh, que, que le contactaron incluso un año antes de que lo ficharan, y eso lo, lo valoró mucho y, y y nada y contento con esa decisión que tomó ahí. Así que bueno, una vez más un ejemplo más de un gran ciclista que se le escapó a Movistar por porque otros anticiparon, ¿no? no es el primer caso ni el último y, y me da la sensación que esto sigue, sigue por ahí ¿eh? Mira, ahora me hace eh, por cierto, Jesús Eguizábal. hola chicos, ¿qué tal? Merci. Gracias por pasarte por aquí, como siempre Jesús eh, y David Gómez me dice que el Dani Moreno ganó la flecha balona en 2013, tiene tres etapas de la vuelta y además dos eh, dos, no, segundo Lombardía en 2015, lo que me sonaba, sí, correcto, que Lombardía estuvo a punto, a punto, quedó segundo, que además creo que queda segundo y, y y por delante es Purito, ¿no?, el que lo ha ganado, yo creo que hacen doblete ahí o o algo por el estilo, ¿no? Eh, me suena, ¿eh?, no, no lo sé, eh, suena que va por ahí. Y el Giro de Piamonte apunta, Sergio, también, ¿no?, eh, no, no, era, era un buen cazador, ¿eh? Era un tío, un, además, yo creo que con un con buen punch final, ¿eh? Un tío, un tío muy importante. Eh, y ganó Nibali, vale, la de Lombardía la ganó Nibali. Vale, 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 vale. Sabía que había alguien importante ahí delante, sí, sí, sabía que había alguien, sí, me, me sonaba. Muy bien, 22 victorias profesionales, Dani Moreno, ojo, ¿eh? Noveno en Lieja, exacto. No, 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 era un tío, ya te digo, y, y yo creo, sinceramente, eh, que Peyo Bilbao mmm, también es un tío que a la larga lo vamos a valorar mucho al estilo como Dani Moreno, ¿eh? Yo creo que es un tío que, que son de esos que, bueno, están ahí, parece que no hagan nada y al final pues van sumando palmarés y van haciendo cosillas y dices, hostia, al final, joder, pues la carrera que han tenido estos tíos para ser un tío que haga hasta la sombra de Mikel Landa o, o Dani Moreno de, de Purito, ojito, ojito. O sea, son tíos que, que cuidado, que han tenido el renombre y que han sido importantes, ¿no? La escalada de Monjuic de 2007, su última edición. Claro, es que es que era eso, era finales de este, de este calibre, ¿eh? Dani Moreno, sí, 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 era un tío importante. vale bueno, total, que seguro que de Pello Bilbao terminaremos escuchando cosas y ojalá también gane alguna cosa así importante como como estos casos. Creo que ahora está en un buen momento y, y nada, lo dicho. Os recomiendo esta entrevista que han hecho, que la ha hecho Viz de Escapa y que realmente, pues bueno, va, vale bastante la pena. Os dejaremos el link. Y luego eh, sigamos. Hoy os he querido traer un par de artículos también que hablan de cosillas que creo que nos pueden dar un poco de debate. Nos pueden dar un poco de debate que, 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 que creo que pueden ser interesantes. De entrada, hay un artículo de Ciclolán que lo, escribió, lo ha escrito Gonzalo Fernández. También basado en unas declaraciones de Tom Van der Spiegel, ¿no? De, de, que es el res, máximo responsable de la, de la Flanders Classic. Y lo, y son unas declaraciones que hizo en un podcast de Jose de Cauber, ¿no? Y, y, aborda una serie de cosas, ¿no? Eh, centradas básicamente en novedades a corto, mediano y largo plazo respecto al tema del cicloclos, ¿vale? Eh, lo primero que aborda es el plan que, de que deben ser capaces de hacer algo al respecto en el futuro ciclocross de un futuro, por desgracia, relativamente cercano que va a ser un ciclocross sin Mattie Van Der Poel y sin Boone banner Y básicamente lo que está diciendo es que hay que empezar a tomar ciertas decisiones o ciertas cosas para que esto sea cada vez más importante y sobre todo entiendo yo que la idea es aprovechar eh, hacer tener el rebufo de todo lo que de lo que ahora se está cosechando, ¿no? Porque es evidente que Matías Van Der Poel y Wout han hecho que muchos de nosotros, yo me incluyo, eh, nos hayamos eh, bueno viciados del del Ciclocross. Yo creo que ha sido dos de los principales culpables de, de que haya sucedido esto, ¿no? Eh, dice que el plan, el plan que tienen pensado a, a corto plazo, no gustará en Bélgica. Dice porque el producto tiene más éxito cuando hay más escasez y, y por tanto más demanda en Bélgica, especialmente durante el periodo navideño, tenemos un exceso de oferta de carreras de ciclocross. Eso ha funcionado bien, pero no es productivo para el futuro. Ojo, punto y aparte, ¿eh? Eh, Ya está diciendo que todo el calendario navideño que tanto disfrutamos podía, podía haber un cambio ahí. ¿Cómo lo quieren cambiar? Dice, deberíamos coger una gran hoja en blanco y empezar de cero con el calendario. Me encantaría hacerlo porque creo que podríamos darle una forma mucho mejor. También me parecería lógico que la Copa del Mundo fuera de base ese nuevo calendario. Rellenar esas 14 rondas e intentar construir un producto y un calendario eh, muy bueno en torno a eso. Vale. Bueno, de entrada, a ver, a mí, si, si se cargan un poco ese, ese festejo navideño, creo que va a perder un poco la gracia creo eh, creo sensación puedo llegar a entender eh, lo que quiere plantear aquí eh, Tomás porque eh, al final también lo que quieren hacer es que la Copa del Mundo se externalice un poco también no y repartirla durante el año de forma que tenga cierta importancia un poco como la competición principal no de del de Ciclocross y que y que todo el mundo quiera ver la Copa del Mundo y la y, y llegue a más sitios que no solo en Bélgica esa es la, 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 la idea principal, ¿no? Eh, de ahí eh, salen los últimos rumores que apuntan a que la Copa del punto de cinco Cross podía tener garantizadas la continuidad tanto de vendidor y Dublín, pero también citas a medio plazo en lugares tan interesantes como Londres, Nueva York, Sudáfrica o Múnich. Y ahí está un poco ese punto de que dice que no va a gustar en Bélgica ¿no? y, y todo apunta a que quiere interno, eh, interna, o sea, interna, joder, internacionalizar eh, el tema del ciclocross eh, por todo el mundo no sé cómo lo veis vosotros a mí, bueno, es un tema que mmm, bueno es una cosa que yo ya había asumido como una esencia belga, ¿no? y que creo que este deporte al final nace de ahí y es algo muy, muy digamos, arraigado ahí. El tema de hacerlo internacional, pues bueno, puede ser que sí que in... abra, pero al final, a ver, para mí hay un detonante muy importante. Es que mmm, si esperas hacer eso cuando se vaya Mathieu van der Poel y Boubanaer, quizás te des un por razón los morros, porque al final yo creo que el gran atrayente que puede tener Nueva York, Sudáfrica o Múnich o Londres es que vengan estos dos tíos. Si lo haces una vez ya se van, uh, pues no sé hasta qué punto van a disfrutar, con todo el respeto del mundo, de los Elie Servit, eh, Van Zorenhout, eh, Swick, por poner un ejemplo. Que es evidente que también van a llegar unas generaciones y esto también va a cambiar. Pero ya me entendéis, al final eh, yo creo que Benidorm también se ha hecho en un momento clave, donde han venido estos dos locos y han liado la que han liado. Y yo creo que eso también ha dicho que en Benidorm ha habido un boom espectacular. Eh, si no hubiese este boom ahora mismo de Matí Van der Pool o Bupanair, ¿creéis realmente que Benidorm hubiese tenido el éxito que ha tenido? Es una duda que yo tengo. Yo, yo no lo sé. Yo por, yo, por ejemplo, yo, mira, os digo mi peripecia. O sea, yo hice cinco, cinco horas y pico de viaje. Para llegar a Benidorm, además llegué el día antes, por la tarde. Eh, a las ocho y media estaba ahí, y cuando terminó la carrera, me pegué cinco horas y pico para arriba. Yo no sé si lo hubiese hecho por Eliservit, Van Zorenhout o Swick, con todo el respeto del mundo. No sé si lo hubiese hecho, eh. pues lo digo muy en serio. Yo creo que una de las cosas que a mí me motivaba a bajar ahí es poder estar en directo en una carrera donde estaban estos dos tíos que llevo, que, que estoy disfrutando y que estoy, y tal. Es evidente que a mí, y, y a ver, es lo que os digo, yo también fui a la Copa de España en Vic a disfrutar de Felipe Ors y todos los que disfrutaron la Copa de España. No, no quiero decir que solo iría a ver a Matías Van Der Poel o a pero hacer el esfuerzo de hacer cinco horas y pico de coche un día y el otro volver, hostia, yo lo hice por estos tíos. Yo creo que por otros no sé si yo lo hubiese hecho. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, que al final creo que todo, una cosa va acompañada con la otra y me da la sensación que si quieren hacer eso, lo deberían de hacer ya. Ya no tendrían que esperar. El año que viene esto, en Londres, Nueva York, Sudáfrica y Múnich ya tendrían que estar implantadas si quieren que esto funcione. Porque va a llegar un punto que no, no, no les va a dar tiempo a que estos tíos aguanten para implantar todo esto. Estamos hablando de tíos que, no sé, en tres 4 años, yo no sé si están compitiendo aún en el ciclo con los estos tíos o al nivel que están. Empezaron a sumar años. Es lo que os digo, ¿eh? Ahí está un poco la cosa. Os voy leyendo, ¿eh? Que os he dejado aquí un poco tirados porque iba yo un poco con mi, mi rollo. Jesús quizá e. dice, complicado, los belgas tienen esto como muy suyo. Eso es lo que va... Ese es el problema que yo creo que va a tener Thomas van der Spiegel. Va a tener poco apoyo a hacer eso. Creo que sí. Creo que va a tener poco apoyo. Los belgas se lo van a... Le van a decir que está chalado y que eso es suyo y que se deje historias. Creo que va a tener bastante gente en contra. Eh, Vixe Vergen, que, que era nueva en la Copa del Mundo de este año, ya se ha dicho que no repetirá en la Copa del Mundo, dice David Gómez. Ya. Es que, a ver, esa es otra. U otra cosa que os planteo. Si tú quieres hacer 14 pruebas y pretendes incluir Londres, Nueva York, Sudáfrica, Múnich, eh, tienes que quitar las carreras belgas, ¿eh? Porque no estás ampliando el calendario. Lo que estás haciendo es sustituyendo, ¿no? Lo ves claro, ¿no? O sea... No estás ampliando, estás sustituyendo y estás diciendo que en vez de ser eh, 11 carreras belgas o 10-11 carreras belgas, estás diciendo que van a ser eh, pues la mitad, 8 o máximo siete, Estás quitando, estás quitando, es evidente, ¿no? Eh, Jesús nos dice, también se hizo en un día en Euskadi que la cuna española, y es una pena que no haya tenido... Uy, perdón, que se me ha movido todo. También se hizo en su día en Euskadi, que es la cuna española, y es una pena que no haya tenido continuidad. Bueno, a ver, claro, eso, eso es lo que se... Yo, ya lo, hemos, lo lo hablamos. Yo creo que se hizo en Benidón porque, porque hay pasta y porque al final, pues bueno, es quien, quien a la quiere organizar y, y por lástima en Euskadi eh, pues no han tenido la opción y o no han podido o, o, o no se lo habían planteado, ¿vale? Pensar también que ahora que entra Benidorm Meuskadi también podía entrar, yo también lo veo difícil. Al final son como Copa del Mundo, ¿eh? Cuidado. Son 14 pruebas. También hay un, unas declaraciones que dijimos no hace mucho que Sven también decía, cuidado, tampoco nos volvamos locos, no pueden ser veintipico y, y pico copas de, del mundo y 14 ya le parecían muchas o sea, también decía que demasiadas Copas del Mundo también podía ser un problema. Con lo cual, ahí hay un debate. Tendrán que buscar un número de Copas del Mundo que crean que es suficiente y luego encajar ahí Copas del Mundo fuera de Bélgica. Con lo cual, yo no veo demasiado viable que se permita que haya dos en España, Benidorm y una en Euskadi. Lo veo muy difícil, ¿eh? y eso lo he escuchado en varios sitios de no, ahora que hay Benidorm podríamos incluir una de Euskadi yo eso lo veo muy difícil, ya, ¿eh? Yo una, una, en España me lo creo. Dos, lo veo difícil, ¿eh? Porque aquí, fijaros, hay ciudades muy importantes que se quieren sumar al carro. Eh, esto no va solo de ahora vamos, vamos a probarlo y meter tres de España. No, no lo creo, ¿eh? Lo veo muy difícil, al menos como Copa del Mundo. Luego, en otro tipo de que, que, que consigas que estos tíos vengan en una prueba fuera de la Copa del Mundo, pues también eso vale pasta eso vale pasta y, y no sé hasta qué punto lo puedes conseguir, ¿no? Hay que pagarles, hay que darles incentivos. Eh, y David nos sobre lo que decías de la Bergen dice, pero lo digo, que se podía uh, cagar a lo que sea eh, por, por, pero es esta, por tanto no funcionó y Benidón sí. La Bergen o sea, tú dices que la Bergen no funcionó, por eso se la cargan y en cambio Benidón sí. Yo no creo que verse bergen eh, la podemos comparar con Benidorm. Creo que Benidorm la continúan porque les interesa hacer algo fuera de Bélgica y Benidorm no les pareció mal lo que hubo, pero de, creo que la verse bergen es una de esas carreras que dicen va, de las belgas, cual quitamos? Creo que está ahí. Si, Be si Benidorm fuese una, una belga tal como fue, igual se plantearían quitarla. ¿Por qué no? Porque el recorrido no es del estilo que ellos tratan en Bélgica. O sea, el recorrido de Benidorm lo metes en una ciudad de Bélgica igual es un recorrido que ellos no, no consideran que es, que es adecuado. Pero cuando lo hacen en Benidorm o lo hacen en Valdisol o lo hacen en Tal se adaptan un poco lo que tienen ahí y dicen más que por el recorrido lo hacen por, 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 por llevarlo afuera. Y se adaptan a lo que hay. Dublín Circuito lo quieren mantener, y yo sinceramente, a mí de Dublín me parece también un, 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 un circuito bastante bastante tirando a malo, pero lo, lo van a mantener, ¿no? Vale. David nos dice, sin entender ni J de Cicocross, como muy novato que soy en esto, me parece que hay demasiado belga y holandés y muy poquita representación competitiva de otros países. Si no fuera por Matías Van der Poel -Banar y, en y, y en menor medida Pitcot que son los que más mueven las carreras, poco atractivo le veo. Hay una diferencia entre la carretera sustancial y es la poca variedad de posibles ganadores. En el Cicocross el pastel se lo comen entre cuatro. Sí. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Para alguien... Eh, de los que eh, venís ahora a entrar en Cicocross, lo veis clarísimo, ¿no? Porque es evidente que la ruta, la carretera, eh, hay muchas más posibilidades, está mucho más abierto, muchas más opciones. En Cicocross, al final, no dejaba de ser un deporte donde donde los buenos eran 4 o 5, ¿no? O sea, al final, creo que se si, esto lo puede decir David Gómez o los que lleváis tiempo viendo Cicocross, creo que siempre ha sido un poco así. o siempre ha, sido, ha habido cuatro o 5 buenos, y al final, eh, vamos a decirlo claro, es un es un deporte de bicicleta minoritario, ¿no? En el en el fondo sí, lo importante es la carretera. Yo creo que al final es, es, es así. El ciclocross, al igual que la mountain bike o tal, pues tiene menos repercusión y al final se reparte más entre unos unos cuantos elegidos, ¿no? Yo creo que es así. Es, esto es una realidad que afrontas rápido eh cuando te metes. Y Jesús dice eh, quieren que se traslade mucho en Estados Unidos, pero creo que no es buena idea. Los mejores lugares en España para que creo son Galicia y Euskadi. Sí, seguramente por terreno tienes toda la razón, Jesús. Tienes toda la razón, eh, en lo que es el terreno de lugares de España. Y, y el de, y en Galicia, no me acuerdo, eh Lago de Aponte o algo así, creo que era. Eh, no me acuerdo ahora el nombre exactamente, pero es un circuito muy guapo que es que está creciendo y que está la están están subiendo de categoría cada 2x3 y Lagos das Ponte, no creo que era, eh, que también tenía una pinta espectacular, ¿eh? o sea que realmente y en, y en Euskadi, evidentemente por tradición y todo, al final yo yo creo que mérito tienen por todo lo que han hecho por este deporte y por toda la cantera que tienen y por, por todo lo que mueven, al final es evidente que por méritos, eh, se lo merece mucho Euskadi. Yo no tengo ninguna duda, ¿eh? o sea eso sí que vaya por delante, vamos. Lo que pasa es que, a ver, ahora mismo la sartén la tiene por el mango, pues pues toda la organización de Benidorm. Yo creo que es que es así, es así como ha ido todo, ¿no? Al final también es conseguir que te apoyen, tienes que conseguir eso. Y David Gómez dice, quizás antes había eh, más de dos y como no, ahora perdón, ¿eh? es que cuando faltan comas ahí me perdón. Quizás antes había más de dos y no como ahora, y eran especialistas en barro y no como ahora que los dominadores también lo son en carretera. Es verdad, era diferente. Los, los mejores corrían todas las carreras de todo el año, como antes hacía uh eh, o Van Aert. Los mejores corrían todas... Sí, bueno, claro. Más especialistas, es lo que tú dices, ¿no? Sven Nys, ¿no? Eh, el que más conozco yo del, del pasado, ¿no? Que era especialista en cyclocross ¿no? Al final no hizo demasiada carretera, que yo sepa, ni otras disciplinas, ¿no? Sven Nys fue principalmente ciclocross. Y, y sí que sonaba alguno que decías, ay, mira, este es tan ruta y tal, pero sí que es verdad que, que esos nombres eran muy de... Este es el de ciclocross, ¿no? Eh, sí, sí, yo estoy estoy de acuerdo. Al final esto también ha cambiado mucho y aparte que... Lo, lo hemos hablado varias veces, el 5-Cross sirve mucho de preparación también para la ruta, ¿no? Y al final es un estos tíos están consiguiendo que. ser importantes en ambos lados, ¿no? Al final es así. Pitcock, al final, no deja de ser una cosa que le viene muy bien de cara a la ruta. Y, pero claro, tiene el suficientemente talento para estar muy cerca de esos dos tíos. Y incluso ganar el mundial el año pasado. O sea, al final, ¿no? Jesús sabe dice, De Blimey también hacía ciclocross y carreteras, sobre todo clásicas. Bueno, hay los casos, ¿no?, de de, de MERS, ¿no?, y, y también de, de algunos más que, que también habían dicho que también hacían mucho Cicocros, pero no eran otros tiempos, también costaba mucho también sacar información de estas cosas. Eh, David nos trajo hace, al principio del podcast, nos trajo un artículo muy curioso de, de MERS, ¿no?, compitiendo aquí, aquí cerca en Cataluña, creo que era en una... En una competición de cross, eh, que, que seguramente pues eh, se dio en el periódico local y pasó inadvertida por mucha gente y bueno, la repescó por ahí trasteando. O sea que, bueno, son de esas cosas eh, que, que bueno, que no se daba tanta eco antes también, ¿no? Ahí está. Pues, por la, el, que estuvo Eddie Merz y Luis Ocaña, exacto. Luis Ocaña también era muy, mucho de Fells, Exacto. internacional de internacional de Fells. Eh, pues Luis Ocaña también era mucho de, de meterse en ciclocrosses. Esa era una época también que, que solían hacerlo bastante. Sí, es verdad. Y a ver, cambiando de tema. Eh, nos vamos eh, a una, otro artículo también que he sacado de Ciclo hablan, que me parece interesante, donde habla de, de que los puntos UCI arruinan mucho las carreras. Ese es el titular, ¿vale? Lo, lo quiero sacar porque además, como siempre... Hemos hablado mucho de los puntos, pues mira, es una forma de decir, pues mira, hoy lo vamos a hablar, pero de forma más eh, negativa, ¿no? También hay que hay que hablar las consecuencias de, de estas cosas, ¿no? Y hoy, pues sí, me permito el lujo de hablar de puntos, pero esta vez para para aquellos que han sido eh, que han dicho qué pesas con los puntos y tal, pues que puedan agarrarse ahí y decir lo veis, es que además es que era malo para el ciclismo, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar de los puntos negativos. Me parece interesante. Eh, a ver, de entrada. Cyril Guimard es un nombre eh, que bueno que es actual director de la de la Ruaz Leeds Metropol, si aún no está. Hasta ahora lo era. No sé si aún está en el equipo. Es un ex ciclista bastante renombre eh, y además hace bastantes vídeos de eh, cic, eh, net, el medio francés, donde repasa bastante la actualidad del ciclismo. ¿no? Antes de hablar un poco de los puntos, toca alguno, algunos algunas cosillas. Dice... Sobre el Mundial del Cicocross, dice, no recuerdo enf enfrentamientos tan intensos, este Mundial se parecía más a un combate de boxeo que un circuito de Cicocross que a una auténtica carrera de ciclocross en sí, ¿no? Pudimos ver cómo se temían mucho, ninguno de los dos estaba seguro de vencer y también pudimos ver co eh, comportamientos diferentes en comparación con las otras competiciones que ambos habían participado. ¿Qué marcó la diferencia? Que Mathieu quería, eh, quería más que boot. Eso es lo que marcó para él la diferencia. Cuando llegamos a la recta final, uno tenía miedo de morir y el otro no quería que lo mataran, ¿no? Un poco mirándose uno al otro, ¿no? Eso es verdad. Entra en la meta que mmm, ni uno sale al sprint directamente, Wood Banner, ni el otro, pues, pues parece que, que inicialmente tampoco entiende exactamente qué es lo que va a hacer hasta que, bueno, como no lo hace o como no, como no lanza Wood, pues se lanza él, ¿no? Esto va por aquí. Dice, cuando llegamos a la... Dice, y cuando se tiene miedo a morir, ese instinto de supervivencia y creo que fue ese instinto de supervivencia el que permitió a Mathieu salir sin ningún cálculo. Pero en toda en toda la carrera encontramos un Vanderpool más incisivo y creo que en una batalla entre los dos hombres, Vanderpool tiene más capacidad para crear el caos. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. En este tipo de situaciones tiene ese algo extra que permite tocar la puntilla de la barbilla a su oponente. Eh... Estoy muy de acuerdo. O sea, creo que Van Der Poel, si algo le distingue de, de, de Van Aert, es la capacidad de sorprender y hacer lo inesperado. Y, y, y eso es lo que creo que los diferencia a los dos. Evidentemente, Van Aert es un pedazo de ciclista y con unas capacidades, eh, ya lo hemos dicho muchas veces, es una mula terca. O sea, un tío que no se rinde, vamos, ni, ni de broma, y que eso también lo ha llevado a, a bueno, prácticamente a liquidar a Van der Poel en algunas carreras. Eh, porque Van der Poel también, cuando le van contra la carrera, también es un tío que se, que, que le hemos visto soltarse rápido. Si, si ve que ese día no puede ganar, pues oye, se deja ahí u, unos buenos segundos y eso es algo negativo por su parte también, es evidente. Eh, pero que, a ver, es evidente que Van Der Poel es, es un tío que, que tiene esa capacidad de, 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 bueno, de sorprender al pelotón, principalmente de hacer de hacer las huevas, y yo creo que es por eso que también está es muy querido para mucha gente. Eh, y luego sobre otras polémicas, que nos habla eh, el señor Cyril Guimard. Dice, el enfrentamiento entre David Godú y Arnaud de Mar. Eh, dice, el problema parece profundo y como en muchos equipos es lógico que haya roces. Si no tiene roces, hay un problema. En cualquier caso, creo que hay un malestar, pero para Mar Madiot es una bendición. Eso no lo acabo de terminar de entender demasiado porque le dice. Pero dice, le permitiría poner las cosas en su sitio, devolver la, la iglesia al centro del pueblo, dice. Eh, Gaudú y Demar en el tour. Eso no es la cuestión. No deberíamos hacer suposiciones. Habrá que ver a qué nivel está Demar y, sobre todo, a qué nivel está Gaudú. O sea, él pone en duda que eso esté decidido. Eso dice que es una cosa que, que podría tomar la decisión Madiot según se acerque. Si Gaudú está en condiciones de ganar el Tour porque habrá dado un paso adelante este año, perfecto. ¿Pero qué hay de Demar? ¿Puede ser Demar un compañero que proteja eh, a Gaudú en las etapas llanas? Ese es el tema. Podría aceptarlo. Dice, no es nada fácil y Mar Madiot y su equipo tendrán que pensar con pies de plomo. Pero es un gran reto. Yo eso no lo veo. Yo no sé cómo lo veis vosotros. Yo no creo que... que, que si van, no, O sea, tengo la sensación que los dos no van a ir al Tour. Eso lo tengo clarísimo. Creo que es algo que la Francesca de Gé sentenciará de una, una forma rapidísima. O sea, es, eh, si bien viene a, si bien bien a Gaudú, y creo que son muy acertadas las palabras de decir tiene que dar un paso, Gaudú, o sea, David Gaudú tiene que llegar al Tour habiendo demostrado alguna cosa para decir, vale, apostamos por ti. Creo que tiene que ser así. ¿no? Y en el caso de Demar, eh, evidentemente sería ya un equipo de sprint, pero la, la combinación de los dos, lo veo prácticamente bastante imposible. Bueno, y luego, a ver, otro punto interesante es el tema eh, de las contaste, constantes críticas de Patrick Lefebvre a Julian philip donde dice que le conoce, cuando se conoce bien a Lefebvre se sabe que cuando hay un problema él lo resuelve y a su manera. Dice, y funciona bastante bien. No hay más que ver el historial de su equipo. Así que cuando atiza un poco, o incluso mucho, a Julián, no creo que sea para matarlo, sino más bien para que vuelva al máximo nivel. Va a funcionar. Dice, a menudo funciona. Pues es una cosa que tengo muchas ganas de ver. Si realmente toda, toda todo este esta atizada que le ha metido, eh, va a servir para ver la mejor versión de Julián Y la verdad es que molaría mucho. Molaría mucho. Porque yo creo que el año pasado. Yo lo tengo clarísimo, Le echamos de menos. Y ya sé que Julián eh, es un tío que, que, bueno, para mucha gente es muy prepotente y, y no termina de convencer, pero es que a nivel deportivo este tío es un tío muy, muy espectacular y muy importante. Muy importante para, para el ciclismo ahora mismo. Y yo tengo muchas ganas que ese toque de que eso desde febrero haya sido un toque de atención, la verdad. Y que, y que funcione. Yo estoy de acuerdo ahí también. Así que, de momento, con Silvio Guimar, de momento vamos muy bien. Yo, yo, al menos, coincido bastante con sus opiniones. Y luego ya llega a lo que os decía, el punto crítico, el tema de los puntos UCI. Dice, tuvimos un episodio dramático en los últimos seis meses del año pasado con esos famosos puntos UCI que, para mí, arruinan en gran medida ciertas carreras. Dice, y ahora nos hemos dado cuenta de que algunos equipos ya han puesto en marcha una estrategia para los próximos tres años. Es decir, que en febrero de 2023 hay que coger puntos. Así que estamos en una carrera por etapas del 1 de enero al 31 de diciembre y eso me molesta. A ver, hay que reconocer una cosa, hay que reconocer una cosa, que sí que es verdad que hay algo ahí que chirría en el ambiente, ¿no? Eh, por ejemplo, lo, lo, lo habéis dicho mucho en redes y mucha gente lo, lo ha criticado. Lo que pasó con Movistar, del tercero, cuarto, quinto, con lo de Cortina, Aramburu, eh, Rojas. Claro, lo que decíamos, ¿no? ¿A qué está jugando Rojas? ¿Por qué no, por qué no está ayudando a Aramburu? ¿Por qué, por qué se lanzan ahí? Eh, seguramente, hicimos un micro dentro del autobús de Movistar y nos dirían, a ver, panfletos, pa, 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 que queríamos hacer esto, no salió, salió así y punto, ya está. Es muy probable que nos soltaran esto, ¿no? O sea, que alguna... Estrategia mínima debían de tener, pero pero sí que es verdad que, que si a alguien se le ocurre decir, pero también queríamos ganar puntos, eh, al final eh, yo empiezo a pensar también un poco eso que estamos diciendo. Eh, a ver, no nos volvamos locos. O sea, una cosa es que necesita, necesitamos entender que esto va de, de ganar más cositas, más puntos y tal, porque así son las normativas y así lo han hecho, y otra cosa es que no hagamos las cosas como toca, ¿no? O sea, que, que nos saltemos la estrategia, que nos saltemos un poco el ciclismo de base y que y que hagamos locuras que un día vas a hacer tercero, cuarto, quinto y otro día no vas a entrar ninguno de los tres en el top 10 porque no te va a salir bien. Y ese y ese es el problema, yo creo. Al final, eh, si quieres montar un tren o no lo montas y al final consigues que uno de esos tres, pues, coño, se meta dentro de, ese, dentro de ese top 10. Si no, puede pasar mil cosas, pueden pasar mil cosas. El otro día te fue bastante bien, pero podía haber salido muy mal. Esa es la idea, ¿no? dice parís Roubaix por ejemplo es una carrera del World Tour creo que ese sistema la distorsiona la tradición del ciclismo y donde hay una línea de salida, una línea de meta y un ganador aquí los directores desarrollan una estrategia para ganar, sino para, o sea que no la hacen para ganar sino para colocar tres ciclistas entre los diez primeros, un poco lo que decíamos, el tema, el tema de, de que pasó con Movistar el otro día, dice el ciclismo no es un deporte de equipo, siempre lo he dicho y lo repito es un deporte en que una parte del equipo se sacrifica para el líder. Ojo, ¿eh? Con esta sentencia. Porque, claro, yo, yo soy más de la frase de es un deporte de equipo, ¿no? Y al final es lo que también estamos viendo. Yo quizás ahí estoy un poco más en contra, ¿no? Eh, sí que es verdad que veníamos de un ciclismo donde, donde había un líder claro y que el resto del equipo, pues, bueno, eh, yo... Si os digo la verdad, pues recuerdo a Perico, recuerdo a Indurain y del resto del equipo, pues sí, pero, pero al final te quedan esos nombres, ¿no? Y al final son los que, que que realmente tú tienes un seguimiento real, ¿no? El el resto pues eran un poco los ayudantes de, ¿no? Y ahora parece que el ciclismo también ha pasado a un nivel donde donde todo el equipo tiene mm, opciones a objetivos. A mí me gusta más esta versión del ciclismo, si os digo la verdad. Sí que puedo entender que un objetivo principal, pues quede claro quién es el líder y los, los, las tricefalias no sean algo que me guste demasiado. Pero que durante el año hay muchas carreras y se pueden optar a hacer otras cosas, yo eso sí que lo veo. Y que al final todo el mundo puede tener un poco de oportunidades, yo sí, sí que lo veo. Así que... Yo esta frase final, que Lanza y Man no, no la había dado tanto, tan clara. Con lo cual, sí le apoyo un poco en el tema de los puntos. No nos tenemos que volver locos y, y eso yo creo que es una crítica bastante importante y que, en cierto modo, ha quitado un poco de entretenimiento al, al ciclismo. Ha hecho que sea todo más, mate, más matemático. Pero, eh, por otro lado, lo que dice de, del sacrificio para un líder, yo es una versión que prefiero que se haya quedado cada vez sea menos, menos importante. ¿Vale? Y, y nada, y luego me quiero ir también a un, un artículo del Psycho Weekly eh, donde recoge una serie de eh, críticas de algunos ciclistas en base a la seguridad. Vamos a entrar al trapo. Yo creo que es entrar al trapo bastante importante. Lo que pasa es que tocan algunas cosas que son curiosas para mí. ¿eh? Por ejemplo, eh, Van der Sande critica el tema de las bolsas de abetullamiento. Dice, esas pequeñas bolsas de comida y agua. Dice que se entregan a los ciclistas durante el día. Dice, según él, deberían de prohibirse si la distancia de una carrera es inferior a 140 kilómetros. Dice, para mí esto tiene que cambiar. Casi, casi cada vez que los ciclistas van a recoger las bolsas, ocurre un accidente. El 99% de las veces. O si no chocan, están cerca. Eso, eso es una cosa que yo también me he dado cuenta varias veces. Y no es por, y no es por nuestro amigo Gregor Mulberger y su, y su fantástico gif de la bolsa y el manillar. Pero, pero sí que es verdad que pasan, pasan cosas, ¿eh? Cuando, cuando ves ahí los, uh, los asistentes repartiendo bolsas, muchas veces hay algunas veces hay caídas ahí, hay, hay caídas, ahí, hay, hay despiste, hay despiste y es, y es complicado. Dice, por debajo de 140 kilómetros no necesitas habituallamiento. Bueno, eso es un es, quizás pueda ser una realidad. Dice, tomas tus cosas antes de la carrera y vuelves al coche. Eso es eso es más seguro que las bolsas. En una etapa larga no te no te las puedes llevar todo y pero en las etapas cortas veo compañeros con bolsas y les pregunto por qué. Ves a menudo que pasa algo en las bolsas y a mí es solo una situación que crea peligro. Y luego eh, Matei Mojorek dice que, que lo comparte bastante el tema, dice en las carreras en las que, eh, que todos tienen una zona de alimentación, en el mismo lugar siempre es desordenado y siempre hay chocos y estrés. Dice cuando empecé había más eh, había más accidentes, pero hoy tenemos más zonas de alimentación y están más repartidas y los equipos no tienen los mismos, digamos, patrones de alimentación pero por supuesto también pueden causar algunos problemas o sea sí que ha intentado repartirlo un poco para que no sea justo en un punto y estén todos ahí metidos los asistentes repartiendo bolsas pero que igualmente sigue causando eh, algunas cosillas lo que sí que especifica mejor y que es que dice que en grandes carreras eh, sí que es importante no que haya tiempo eh, que, porque no o sea realmente dice que no hay tiempo para volver a los coches y que y que las carreras importantes esas bolsas si más no, para repartir bidones y estas cosas pues siempre siempre son son interesantes, o sea que ahí bueno, queda un poco la cosa a medias y luego que um, Molema toca un poco la parte sensible, que es el tema de las motos y eso yo ahí estoy muy de acuerdo el tema de las motos y la, la cámara dice, ayudan los resultados de las carreras dice, los accidentes como el de Julián en la Flip del Tour de fans desde 2020 han sacado a la luz el problema de los últimos años pero Molema está aún más cabreado por el tema de la ventaja aerodinámica que brindan a los ciclistas cercanos. Dice, en un estudio realizado por test científicos en 2016, informó que, los, que las motos brindan una diferencia aerodinámica positiva y notable para los ciclistas que la que, les, que la siguen, ¿no? Y están dentro de los 10 metros. 10 metros, ojo, eh me parece bastante. Y, y que Molema le preocupa que las, las las motos con cámara ayuden al resultado, ¿no? O sea, eso es uno de los mayores problemas de ciclismo en nuestros días. Está influyendo en las carreras y está sucediendo mucho en ellas. Está cambiando la carrera e incluso puede decidir si la escapada lo lo logra o no o qué tan rápido irá al pelotón. Que es, eh, como ves, dice Jesús, el, el rebufo tras moto es descarado. No, no, es verdad. Esto lo vemos mucho en cámaras. Y muchos gestos de quita la moto que, en el que nos va está liando. Eso lo vimos una, más de una vez. Filippo Gana era un experto en esto. Cuando Filippo Gana cogía, pum, atacaba una en un grupo, eh, cogía el rebufo de la moto y había todos los de atrás cagándose en la moto porque, claro, es que el tío cogía ahí un, una ventaja espectacular. Eso lo hemos visto. Yo lo he visto un par de veces con Filippo Gana. Eh, y luego, dice, en la segunda etapa de la carrera de Valencia era un final cuesta arriba y la moto iba 5 metros por delante. No podíamos no podías moverte hacia arriba. Eh, en, en Italia y España es el eh, es peor que en otros países y, en mi opinión, la UCI no está haciendo suficiente para evitar que las motos influyan en la carrera. Ojo, señalando carreras de España y de Italia. Bueno, supongo que eso va en función, de, entiendo yo, de, de de los organizadores de la carrera, entiendo yo, ¿no? Que, o Dicho de otra manera, los que se encargan de la retransmisión de esas carreras, entiendo yo que deben coincidir las empresas y ahí se debía analizar por qué se señala España y Italia concretamente, ¿no? Supongo que tiene que ver más quién lleva la carrera y cómo lo, y cómo lo gestiona. No sé, entiendo que va por ahí, pero sí que es verdad que es bastante escandaloso ¿eh? el tema el tema de los rebufos. Diría que en los últimos años ha empeorado, eh, pero por suerte le estoy prestando más atención. Dice, hubo una investigación científica realizada hace unos años y descubrieron que incluso con 30 metros de distancia tiene uno ventaja. Hoy en día eh, son 10 o 15 metros los que suelen apuntar, ¿eh? que, que para ahí va la cosa. Eh, una mejor distancia sería 30 o 40 metros, pero para las personas que miran desde casa tal vez las imágenes no sean tan buenas. Y eso es un poco el problema. O sea que él dice que, que claro, deberían de estar más lejos, pero eso es un pez que se muerde la cola también, es verdad ¿eh? al final también queremos que, que las imágenes estén de puta madre y luego si no nos quejamos, vaya mierda de retransmisión Y la moto estaba en cuenca eso ha pasado, hemos visto carreras que hemos dicho que la, la moto estaba súper lejos y, y no se veían ni los ciclistas que había curvas y no veías ni el ciclista de tan lejos que estaba y claro, eso es un problema dice en el futuro tenemos que encontrar algo uh, más como los drones porque ahora mismo está teniendo una gran influencia en el ciclismo ¿qué pasa? Que, como ya informó Cycling Weekly en un, en un artículo pasado, quedan importantes obstáculos tecnológicos y operativos que superar antes de que los drones puedan usarse en, 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 en ciclismo de carretera. Eso es verdad. Ahí hay un problema bastante importante, ¿vale? Jesús decía, también se pueden suplir ahora con los drones. Sí, sí el problema es... Eh, a ver, ahora lo que vimos en el mundial del dron de, del mundial, ya hubo mucha gente que lo preguntó y dijo, oye, ¿cómo es que han permitido esto? Porque ya se había dicho que el tema de los drones es como que estaba muy vetado, que no, no, no querían meterlo en medio de las carreras y tal. Eh, a ver cómo evoluciona. Quizás eh, respecto al mundial hayan podido mm, abrir alguna brecha o algo que les ha permitido hacerlo y eso puede abrir alguna posibilidad de que se estudie o se haga algo al respecto en los próximos días, ¿no? Eh próximos años, futuro en el ciclismo. Es evidente que un dron eh, sería algo muy interesante. ¿El problema del dron cuál es? Al final es batería, tiempo, eh, distancia. Al final, claro, una carrera son 200 kilómetros, ¿no? ¿Cómo cómo vas a ¿Cómo vas a hacer eso, no? Sergio también apunta y dice, pero no sería la misma calidad, ¿no? Bueno, eh, evidentemente que no, en, en el movimiento que es, es complicado. Pero bueno, no no te creas, ¿eh? Se sacan imágenes bastante interesantes de los drones, ¿eh? A una... Yo creo que hoy en día una cámara de alta definición la puedes hacer de un tamaño súper pequeño y conseguir, yo creo que imágenes de una calidad bastante interesante, ¿eh? Yo no, yo no descartaría eso. A ver... Yo me fijo en estos youtubers y cosas que utilizan drones para coger planos aéreos y todas estas cosas y la calidad no es mala, ¿eh? O sea, que al final, quien está utilizando drones, yo creo que nos seguramente nos diría, no, no, hoy en día pues sacar imágenes de de puta madre. O sea, que al final, Jesús dice, ¿qué viene vendría ahora Drone Hopper volver al ciclismo? Bueno, quizás, era ojo, que no fuera esa la intención, que no fuera la intención de meterse ahí, eh, basándose un poco en eso y vieron que había muchas trabas y no, no han podido no han podido meter huella, ¿no? No sé, no sé. A ver, no, yo yo sinceramente molaría. Yo, mira, os, os, os explico una anécdota que me pasó a mí hace un tiempo eh, que me vino un chico eh, que trabaja en, bueno, de mecánico en, en Yamaha, ¿vale? En, en, la, en MotoGP. Y me vino un día a casa y me dice, oye, Mira esto y me trajo una placa, me trajo unos, unos de esto y básicamente era lo que son las placas de un dron eh, y era un GPS y era eh, digamos un todo un, unos chips que permitía de alguna forma programarlo y su intención era decir oye tú que eres programador eh, me podías programar esto eh, que sería en Androidino, vale. Eh, ¿me podías programar esto porque mi intención sería eh, hacer un dron que persiguiera las motos? Y, y claro, yo en ese momento me lo miré con cara como diciendo, tío, ¿qué me estás contando? No no porque no fuéramos capaces de hacerlo, sino por el trabajo que supondría todo eso y tal, ¿no? Y yo pensé, digo, a ver, lo que acabas de soltar, tío, a ver, es, es no sé. Pero hoy en día lo pienso y digo, hostia, pues, pues no iba mal encaminado. O sea, al final piensas joder pues eso sería la leche un aparato que realmente pues detectara a otro chip que lleva un dispositivo o algo y que ese dron persiguiera al otro al final joder eso consigues una una auténtica barbaridad y en función que se mueve una cosa va a la otra sería capaz de ir un dron a una velocidad de MotoGP no tengo ni puta idea no tengo ni puta idea entiendo que sí que sería capaz eh. creo que son capaces pero eh, pero en bici eh, yo creo que lo hemos visto en este mundial, ¿no? Como perseguían al, a, a Vanderpool, Van Aert y, y compañía. Al final, bueno, es un poco eso, ¿no? Yo creo que mejoraría muchas cosas el deporte, pero es evidente que hay un tema de legalidades y cosas que ya se ha dicho que hacen, que, que privan todo este todo este tema por seguridad, más que nada. Tú imagínate que en el dron del otro día del mundial, el dron ese, hay un momento que si os fijabais. Les perseguía y luego, ¡fum! Se iba por el bosque. Si ese drone, en vez de irse por el bosque, se va contra el público porque se les, se les, se les, se les va la castaña, la hemos liado, ¿no? La hemos liado. Luego o sea, salimos en todas las noticias y luego sí que se hace famoso al cross, ¿no? Eh, o, o cae encima de uno de los ciclistas y le, y le, le mete un, un, corte o yo qué sé, vete a saber, ¿no? O sea que al final, joder, pues, ese es el, el problema. David Torino dice, hay que cambiar las retransmisiones para hacerlas más dinámicas. Drones y cámaras on board no me parecen mala idea. Las cámaras on board sí que es verdad, que hemos visto imágenes y, hostia, dejan mucho de desear, ¿eh? Lo que, el movimiento, la mala calidad. Yo, yo esas cosas sí que he visto cosas que han probado. Buah, ¿Qué quieres que te diga? A mí no me termina de convencer. ¿eh? Yo lo del drone me gusta porque sí que lo puedes plantar a una altura y puedes dar una perspectiva interesante. ¿Sabes? Y sobre todo los sprints es. Yo, un dron, un, Mira, vamos a poner. Vamos, mira, ya puestos a divagar, porque estas grupetas sirven para eso. Eh, joder, un dron para los, pa los últimos 500 metros del sprint, eh, yo creo que es interesante. Ya lo hacen con el helicóptero, pero al final que lo haga un dron, ¿sabes? O que lo pueda, los pueda perseguir a una altura más baja, ¿no? Porque al final el helicóptero no puede No, lo tiene que hacer con zoom, porque no puede bajar. Si no, se podía liar. Pero, pero, coño, bajar a una de esto. Yo creo que se llama muy guay. Jesús dice, las imágenes de Belón son muy espectaculares. Sí, sí, pero al llevarlas a un board, hostia, yo veo que está como muy cerca del ciclista y no... no no Son curiosos. yo Para mí, más que espectaculares, Jesús, son curiosas de ver. Pero pregunta, ¿os aporta algo a nivel de saber cómo va la carrera? Más allá de que, que guay, mira, qué imágenes... Que, 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 bien que quedan en Twitter. Yo creo que aportar valor a la carrera, no sé que no sé si aportan mucho. Ese es el problema. Por eso me da la sensación que no están consiguiendo el éxito que deberían de tener, eh. Porque es como una posición extraña, no, no, no sí que, sí que tienen algo guay, ¿no? Que es decir, ah, mira, unas imágenes, mira, joder, todos hemos visto las de Balón, donde ves a Sagan que dice, eh, Juan, ponte delante, ¿no? Te dejo el sitio. O te dejo el tal, ¿no? El resumen es estos, estos que hemos visto y está guay ver esos pequeños detalles pero hostia, ¿lo meterías en una retransmisión en vivo? eso, momentos de de, de cámaras on board no sé, me hace dudar eh, me hace dudar, pero igual podría ser interesante todo, todo es probarlo, yo sí que soy de los que digo que las cosas hay que probarlas ¿no? Eh, vale bueno, vámonos al lío. Eh, Renko Benepool va a estar en la vuelta a Cataluña. He hecho un vídeo en el Twitter. Os dejaré el enlace donde, donde habla que va a estar aquí por primera vez y que bueno que va a estar eh, lo que él dice en, una, en la salida de una de las carreras por etapas más antiguas y prestigiosas del, 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 del próximo mes. Pues nada, tenemos a Renko aquí en Cataluña. Yo no sé si puedo escaparme. Tengo algunas cerca, eh. Tengo algunas cerca. O sea, yo, la, la salida que se hace en lost, creo que es la tercera o la cuarta, la tengo muy cerca de casa. Y podía plantearme el hecho de ir temprano por la mañana a ir a, ir a verlos. La salida, al menos. Podía ser, podía ser guay. No os voy a hacer reportaje, ya os lo digo. Simplemente voy a ir a disfrutarlo, ¿no? Ya, ya lo sabe David que no, no me gusta ir ahí a hacer reportajes para el podcast ni nada, ni, ni voy en plan periodista ni nada. Simplemente iré a disfrutarlo. Algunas fotos podía pasar, pero, pero igual podía acercarme por ahí. Eh, y luego otra cosilla, la polémica llegada o Gran Camino, bueno polémica, a ver, es curiosa era esa 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 um, llegada empedrada o, o, o okay. bueno al final dicen que es un un, un vía crucis, ¿no? Es un, una rampa empedrada que bueno que, que pasarán por ahí los ciclistas en ese final, ¿no? Creo que es la segunda etapa porque están en el Twitter de los Gran Camino están eh, desgranando un poco el recorrido, ¿no? A base de días eh, de tal y creo que era la segunda etapa esta. Creo, creo, lo digo así de memoria. Lucas Freire en la grupeta nos decía cuando, cuando era juvenil corríamos una carrera, eh, eran vueltas de un circuito corto y en la última vuelta subíamos y eh, subíamos y meta arriba. Qué recuerdos. He visto algunas imágenes, ¿eh? algunas imágenes de, de, de ciclistas ahí subiendo ahí, en ese, precisamente en ese final. Eh, bueno, yo siempre creo que dará una imagen bastante exótica, ¿no? de, de ese final y puede ser eh, bastante, bastante interesante, la verdad. Y, y luego, a ver, os leo por aquí, eh, he visto alguna noticia que habéis pasado, eh, que vamos a comentar, no la tenía, pero bueno, lo podemos, lo podemos comentar, creo que ha sido una cosa que es un poco dura, eh, pero antes, bueno, a ver, en los trenos yo, yo Jesús, respecto a los drones, les decía, en los trenos yo lo metía, este caminito es demasiado estrecho, creo yo, eh, respecto a la subida, sí, sí, pero bueno, depende del recorrido igual, igual ya es un recorrido pensado que ahí lleguen un poco bastante rotos, eh. Jesús, eso creo que ahí ha soltado una frase que ha dicho mucha gente así a la brava, pero hay que ver el recorrido y ver y ver cómo llegan ahí. Porque quizás pueden llegar muy rotos y muy y es un recorrido ya que, que te, poco te va a preocupar los techos que sea, sea eso, porque van a llegar de uno a uno. Da esa sensación, eh. No sé, quien conozca más la, la zona lo puede, lo puede decir. A ver, os voy a comentar esta noticia que nos ha pasado Sergio. No la tenía preparada la verdad, pero bueno, la podemos la podemos comentar. Os la voy a poner también aquí a los que estáis en directo o lo de tal. Y ha sido eh, que ha muerto arrollada por un camión en Salamanca la ciclista Estela Domínguez, ¿no? Dice, eh, ha sido eh, un accidente que ha sucedido en la Nacional 620, a la altura del cruce de la A62, en la salida del polígono de Villares, en Salamanca. He visto por algún grupo de WhatsApp, hay algún, perdón, de Telegram, de los que yo estoy, de, de otros podcasts y tal, donde ya alguien comentaba de que es un cruce muy complicado. Es un cruce muy complicado, que él intenta, o sea, que él lo comentaba, dice, yo muchas veces lo evitaba porque además quedaba ahí en medio de una autovía y difícil de cruzar, que en, en momentos era muy difícil, ¿no? Eh, bueno. Ha habido varios mensajes de, de ciclistas, entre ellos, por ejemplo, Valverde, ¿no? Dice, no hay palabras que sirvan ante algo así. Todo mi cariño a los familiares allegados de Estela Domínguez y especialmente a su padre, con quien compartió en el pelotón, pues, mis mis primeros años, ¿no? De descanse en paz. Pues nada, simplemente un recuerdo para Estela Domínguez, 19 años eh, y que es una pena lo que ha sucedido. Así que bueno, que quede ahí y, y gracias por gracias por compartirlo, Sergio. La verdad es que estas cosas, pues, pues no sobran en absoluto y, y nada. Eh, David Gómez dice, la vimos en Benidón. Bueno, imagínate. Pues sí. Bueno, señores, eh, me estoy enrollando mucho hoy, ¿vale? Eh, tal, pero bueno, nos viene ya una parte ahora de, de previas, iremos bastante al grano. Eh, así que nada, eh, de entrada, Richard Calapaz... Va a estar en el Nacional de, de, de Ecuador, ya más o menos se intuía, va, mañana viernes va a ser eh, la crono y el domingo va a estar, eh, digamos, la ruta, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, vamos a ver si es capaz de, de ganar el Nacional y como mínimo va a estar ahí y en principio creo que va a disputar ambas. Luego, respecto al fin de semana, señores, previas, tenemos el viernes, eh, mañana viernes. La segunda etapa del UAE Tour femenino. Etapa para sprinters, eh, en principio igual a la, a la del día anterior a nivel de recorrido. Eh, día para corredores rápidas. Ojo con lo que va anunciando mucha gente, el tema del viento. Cuidadín, es un día que dicen que puede ser complicado. Veremos a ver si hay viento, si es complicado o no, y si no, al final, pues se puede eh, ver un sprint como, como al que ha ido... Ha habido hoy y, y, bueno, el nuevo duelo entre vives y a ver si Cool se mete otra vez y si vuelve a ver la revancha o no, a ver qué pasa. ¿Qué más tendremos? La Muscat Classic. Una carrera tirando para eh En total serían 173,7 kilómetros, donde los primeros 80 servirían para poner un punto a las piernas para lo que vendrá. A partir de ese kilómetro 80 empiezan dificultades. por El Bowser Almerhead perdón, Bowser al-Amerat eh, en el kilómetro 85, 3,5 kilómetros al 9,2%, ya utilizado en carreras por etapas, el Badio Kabir, kilómetro 135 de 2 kilómetros al 7%, y sobre todo el doble paso por el Hamillat de 900 metros al 10%, que va a ser bastante duro, y el al-Hisag al de 1,1 kilómetro al 10% que están situados los últimos respectivamente a 21 y a 4 kilómetros de la llegada de en Al Bustan vale así que nada ese previo ese previo a, a lo que será la carrera de de Oman, si no me equivoco sí y luego nos iríamos ya al sábado donde tenemos la tercera etapa eh, del del UAE Tour no 107 kilómetros de la decisiva, básicamente, de escaladores, final en alto en el Jabel-Jafet. Eh, es la etapa reina, etapa clásica del UAE Tour masculino. Es una etapa unipuerto, con ese final del Jabel-Jafet, eh, 10,8 kilómetros al 6,7%, con un par de kilómetros al 10%. vale Va a ser donde se va a decidir todo. Luego, también tendremos el Tour de Oman la primera etapa del de, de masculino donde vamos a empezar con una carrera de sprinters, en principio va a ser la única oportunidad de sprinters un poco lo que nos comentaba David también en el semanal vemos hombres como Cavendish ahí que deberían de, de aprovechar esa situación porque el resto de la carrera poco van a tener y una carrera que además en 2022 Fernando Gaviria se la llevó y se vistió de líder, no o sea que ahí también podemos vestir de líder algún sprinter tendremos la clásica de Almería Femenina ¿Sabéis? Una, una clásica en principio, mitad clásica, clásico menos escaladores, porque hay un terreno bastante, eh, fuerte, ¿no? Ahí, eh, un recorrido que puede dar di diferentes opciones en el alto de la Cuesta Blanca, mitad de recorrido, y luego al final donde se puede probar a romper la carrera, ¿no? Veremos a ver si dan el ritmo suficiente y rompen todo. La vuelta a la región de Murcia también. Eh, serán 194,7 kilómetros de recorrido en las tres típicas y clásicas subidas, el alto de la Crista del Gallo, de 4,2 kilómetros al 6,4%, el alto Collado Bermejo, 17,2 kilómetros al 5,3%, que debería de ser el que hiciera la selección, y el alto del Cedarejo, de 5,1 kilómetros al, al 5,6%. Ojo con este final, porque este año la organización ha preparado unos últimos 900 metros al 3%, eh, que después de 200 kilómetros pues pueden ser bastante decisivos y, y, bueno, ahí veremos a ver cómo termina la cosa. Domingo, el UAE Tour femenino tendrá la cuarta etapa, 119 kilómetros, eh, etapa final donde todo debería estar decidido y en la que los sprints pueden volver a tener, pasar cuentas. Veremos a ver como ot otra ronda más, ¿vale?, el Tour de Oman, eh, que será la segunda etapa, una tirando a punchers con un final que pica bastante. Primera oportunidad para los punchers, rampa final de 2,6 kilómetros al 7%, que va a ser ideal para ellos. Y el año pasado ganó Anton Charming. Y tendremos la clásica Almería masculina, no más tirando para sprinters, volverá a ser territorio para sprinters. La salida se dará en la Puebla de Vicar sobre las doce y media, la llegada en Roquetas de Mar será aproximadamente a las 5 y el recorrido muy similar al del año pasado, no, cambiando de lugar la salida para, pero manteniendo las mismas dificultades montañosas que no son de gran entidad y más o menos mismo kilometraje, no, 190,5 kilómetros. Eh, habrá la Figueira Champion Classic también, casi como en esos escaladores, eh, será 183,7 kilómetros de recorrido con dos partes diferenciadas, los primeros 100 kilómetros que sin ser llanos serán llevaderos y servirán para hacer esa escapada inicial y en la segunda parte de la carrera cambia, pues eh, se entra en un circuito de unos 35 kilómetros que con contiene dos etapas puntuables, una de primera y otra de segunda, se tendrá que dar tres vueltas al circuito y la última vez que se corone, se corone quedarán 11 kilómetros eh, a meta que ahí se podía romper todo, ¿no? Eh, nos queda el lunes por aquí, Jesús nos dice Muscat, ¿puede ocurrir que haya sprint o todo lo contrario? Sí, yo creo que son, yo estoy de acuerdo eh, son carreras que aunque el recorrido pueda ser más duro o menos duro estamos, no olvidemos que estamos al principio de temporada y a, aparte que la Muscat eh, es una carrera como, no, no voy a hacer un criterio, pero sí que pretende ser un poco eso, ¿no? Una carrera que, mmm, en principio, pues es como un poco previo al, al, tour, al tour de Oman, ¿no? Y al final, pues los, los ciclistas se lo toman un poco así también. Yo creo que si alguien va para la General de Oman, pues no se va a romper ahí las castañas para, para llevarse solo ese muscat, ¿no? Así que yo creo que... Ahí va a haber un poco de, de medición, medición un poco de, de esfuerzos, me da esa sensación. Y luego lunes, ¿por qué decimos lunes? Porque, bueno, ya sabemos que no es fin de semana, pero nosotros la grupeta volveremos el lunes por la noche, con lo cual, pues ya os avanza un poco lo que tendréis ahí, ¿no? Antes de que volvamos a, a, a hablar. Eh, tendremos el Tour de Mana, tercera etapa. Eh, 151,8 kilómetros, una, una etapa de escaladores donde se termina el, el Hat eh sin descanso, tercera etapa eh, y que tendrá el final más duro ¿no? eh, que el anterior, de 4,6 kilómetros al 8,5%. Es la primera vez que finaliza una etapa en esta subida, ya que empezará a clarear la clasificación general, ¿no? o sea que ahí ya digamos va a ser la clasificación se va a poner bastante con los favoritos definitivos precisamente, ¿no? Y luego eh, cerramos el lunes con esa Jaén Paraíso Interior de Clasicómanos. Hay muchas ganas de ver esto. Hay muchas ganas de de seguir eh, a ver qué pasa. Dice este año, pues bueno, y es una a ver la la, la, clásica, la Jaén Paraíso Interior la traemos ya la traemos ya en la, en la grupeta. Eh, hace un tiempo el recorrido, en principio, pues lo que os decía, ¿no? Son 55 kilómetros de, de, de carrera, de, de, de a ver, de caminos de carro, de, de, de como le queráis que de caminos de olivos o de, de este rato, o como lo queráis llamar porque hay un poco de debate ahí sobre qué son. Eh, al final, pues no dejan de ser caminos de tierra y 55 kilómetros, eh, al final son 8 tramos y 100, son 179 kilómetros de recorrido. Eh, además yo creo que tiene un punto interesante que es el circuito final de 16 kilómetros en Baeza, ¿no? Que darán ahí tres vueltas y eso pues dará pie también a concentrar un poco la, la parte final de la carga ahí, ¿no? Eh, y nada, en principio pues muchas ganas de, de ver esta Jaén Paraíso, que evidentemente tenemos ahí a Tadej Pogacar, que es el gran aliciente y que, y que bueno, que... que que se vaya afincando un poco esta esta carrera, ¿no? Que creo que, que es bueno para todos, aunque hay algunos que de, digan que, bueno, ya el tema del este rato empieza, empieza a ser pesado, ¿no? Pero a mí me gustan, a mí estas me gustan, yo las disfruto y para mí, oye, todo lo que venga a sumar, perfecto, perfecto. Y nada, señores, nos, te, nos despedimos con las de Ciclo Cross. Vamos a tener la Middelkerker, la Super Prestige, eh, que va a ser el sábado. Eh, en principio, la octava prueba del trofeo. Además, cierra la Super Prestige. El año pasado no se pudo disputar, por restricción de pospandemia. Este año la volvemos a tener aquí. El trofeo, pues bueno... Eh, tiene bastante de cara a las Van der Haar, que cuenta con 6 puntos de ventaja con, contra Michael Van Zorenhout Ya sabéis que los puntos la diferencia es muy poca, con lo cual lo tiene muy de cara. Tenía que pensar algo raro. Y luego el Servit cuenta con 7 puntos, ¿no? Un poco. Eh, yo creo que la lucha va a estar más entre Van Zorenhout o Els Servit Quien de los dos, no, termina por delante? ¿no? Y al final es donde se pueden jugar más los puntos. Sería la primera vez que las Van der se hiciera con el trofeo, del que ha sido tercero en 5 de las últimas 8 ediciones. Luego, en mujeres, la cosa está un poco más igualada. Parece que Celine del Carmen Alvarado lo tenía todo de cara para cerrarlo. Cuenta con cuatro puntos de ventaja sobre Inge van der Heyden y seis sobre Denise Bechema, que son las únicas que matemáticamente aún tienen posibilidades de ganarlo. Y sería la segunda vez que Alvarado se hiciera con este trofeo. ¿vale? Ya lo hizo en 2019 y 2020, cuando era la jefa del, del mambo. Y había sido segunda en 2020-2021. La femenina, la va a ser a las una y 40 del mediodía y la masculina a las 3 y 10 minutos. Volvemos a, o sea, seguimos con el horario habitual. Previsión meteorológica, no se esperan llovidas para el día de la carrera, se espera que las temperaturas, unos 9 grados son, que vendrían a ser una sensación de 6, ¿no? El circuito casi toda la totalidad del recorrido sobre Prado, sobre Campa, eh, con muchas subidas y bajadas, algunas de ellas seguro que harán descalbacar a, a los ciclistas y eh, desmontar. Y un par de zonas de arena mmm, cortas en principio y que se pueden superar sobre la bicicleta, además que va a haber los típicos pues los tablones y las escaleras habituales. Este año se recorre el circuito en sentido contrario al de la última edición. Es algo que se está haciendo últimamente, ¿no? De cambiar la dirección del circuito y, bueno, crea una sensación distinta, ¿no? En principio, eh, bueno, mmm, la idea es un poco esta. La revancha que puede haber de, de Eliservit ahí con ganas de ganar a, a Van der Haar, eh, aunque no afecte a nivel de puntos, pues habrá un poco eso, ¿no? De, luego De Sigue en buena sintonía. También vimos en Maldehem que hubo esa pique Servit a ver cómo se traduce todo eso. Y Van Zorenhal, pues bueno, ya pescó este miércoles y que vuelve a estar aquí, ¿no? Veremos a ver a ver cómo, cómo va la cómo va la cosita. Eh, otros hombres que podían entrar ahí. Tenemos a Jerven Kuipers, Neil van der Boot, Kevin Kuhn, Tom Van der Bosch, Philippe Ors, eh, Milbert Stringe eh, Lander Lox, Joran no, son un poco los hombres un poco ahí, Lo, no nos olvidamos tampoco de Ryan Camp, ¿no? que también estuvo bien y haciendo tercero el miércoles, así que bueno, un poco los hombres. En mujeres, Lucinda Brand eh, está muy buena forma y, y aunque no se juegue nada, seguro que tendrá ganas de ganar y, y sacar algún premio. Zerinder carmen tiene que defender el título, del trofeo así que puede ser que esté muy bien Ana Marie Walsh, ya hemos visto este miércoles que viene muy bien y luego Ingen van der Heyden que viene haciendo una temporada bastante buena y que seguramente puede sacar la cabeza por aquí. Y de Lisbeth pues bueno, ya lo sabéis lo que opinamos. Eh, no tiene su mejor temporada, pero bueno, cerca del top 5 debería de estar. A partir de ahí, otras otras ciclistas. Joe Baxter, Manon Bakker, Lonnie Benbel, eh, Marion norbert Riverol Ellen Clausel o Laulen van der Schott. Son un poco las ciclistas que podían remarcar un poco ahí, ¿eh? Eh, muy bien. ¿Quieren, a ver, ¿qué, qué me decís por aquí? A ver si pasan el domingo o sábado y ganarán mucho más en público. Eh, me he perdido, ¿eh? Ahora no sé a qué os referís esto de domingo a sábado, que estaba yo concentrado con, con las previas. ¿Quieren convencer a Búzbán y, y, y Van der Poel para Galicia? ¿Sí? ¿Para Galicia? ¿Y en dónde? Eh, bueno, yo sigo con lo mío, ¿eh? Y, y nada, y luego domingo, ¿qué tenemos en domingo? El, el Cabo en Ten Cross, que es la X2O, eh, donde ahí en principio eh, contará con la con la con Fem van Empel con el nuevo Mayotte, ¿vale? Y luego la general de la X2O se hace mediante la suma de los tiempos de los participantes ya lo sabéis, hasta ahora el Servit tiene una ventaja de 2 minutos 35 sobre las Van der Haar y 9.34 sobre Michael van Zorenhout. Ahí Parece bastante normal que eso se mantenga y que no sea difícil, salvo problemas de que el lo pierda. Quedarán otra carrera de la x 2 o hay que tenerlo en cuenta, eso no, no, no es la última esta. Y luego en FEMAN Empel, que tiene un minuto, dos segundos sobre Lucinda Brand y dos, cero nueve sobre Cerín del Carmen Alvarado. En principio la idea también es un poco esta y ya lo dijimos también en la grupeta, 30.000 euros en juego no de estos trofeos que al final pues tanto. Eh, Eliservit como como Fenbarn-Empel están dispuestos a ganar y no dejarlos escapar eh, horario, lo mismo 1.45 la femenina las 3 en punto la masculina en este caso, ¿vale? Previsión no debería de llover y pero podría llover el día antes, aunque levemente, ¿no? Podría estar un poco ahí la cosa eh, y luego, en principio... Eh, ah, vale, ya te he entendido. David, cuando has dicho... A ver si la pasan a domingo, la de Jaén. Vale, sí, la, la hacen el lunes, en el país anterior, que antes lo hemos nombrado. Eh, bueno, eh, sí, sí, el lunes es un poco un día así, así. No estaría bien meterla en un domingo. Sigo. El, el circuito el circuito aquí, en principio, tiene 2.980 metros de los cuales 300 metros pavimentado, 1.740 metros camino forestal y 940 metros de arena. La mayor parte de la zona de arena es bastante compacta con lo que se tendrá que bajar durante pocos metros. Eso sí, si está helado podría causar caídas al ser más realizo. Bueno, en principio por temperaturas no debería estar demasiado helado, como mucho húmedo, ¿no? Eh, y por otra y por la parte de los desniveles, muy pocos desnivel, por lo que el circuito es donde se puede dar muchos pedales y los rodadores tienen cierta ventaja, ¿no? Unas escaleras y los típicos tablones publicitarios son las otras dificultades del circuito. En principio, no hay esta vez publicada. Veremos a ver un poco si es dentro del lo habitual los que se van a jugar la carrera, ¿no? En principio eh, debía estar y Servit, Van Thorenhaus, Van Der Haar, y Suik, y y bueno. Y sobre todo Swick, ojo que hay mucha arena. Y mujeres, aquí tenemos a Femman Empe, Lucinda Bran, además terín del Carmen Alvarado y Denise Pechema. Muy bien. Y, y nada, a ver, eh, en principio estáis hablando aquí de la grupeta un poco del tema de la, de la chica, de, de la noticia que hemos comentado. Eh, y Nada, señores, yo voy a la sala de prensa en principio, eh, Manu nos dice a Upa. yo también intentaré buscar algún sitio para ver el ciclocross de, 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 de Margen eh, que dijimos que nos había costado encontrar eh, imágenes eh, de yo en principio tampoco las encontró y luego eh, me mandaron alguna foto y algún vídeo de pasadas por algún tramo del club de fans de Emil string muy bien, pues es un buen club de fans ya lo sabes, Emil Benstringe sé que es de tu agrado y que nada, eh, pues nada, un saludo Manu, eh, sé que nos has dado unas cosas, o sea, todo un detalle del, del mundial, te lo agradecemos mucho, están los comentarios del, del semanal y seguramente cuando toquemos el semanal pues te vamos a responder y, y te agradecemos mucho pues lo, el, el aporte que has hecho, ¿eh? o sea que vaya eso por delante, no quiero, no quiero que pienses que no lo tenemos en cuenta eh, y nada, señores, yo eh, lo voy a dejar por aquí ya, eh, hora y media, como siempre, siempre nos vamos de la pizza, pero bueno, eso es, es lo que hay. Eh, hasta aquí el programa de hoy. Un saludo a todos los que habéis estado por aquí, como siempre aguantando aquí como titanes. Están David Gómez, David Torinos, eh, Jesús Aguizábal, Sergio, os agradezco mucho que estéis por aquí apoyando. Y, y nada, señores, volveremos el lunes. Con el, con la grupeta a las 10, ¿vale? Así que nada, señores, que tengáis muy buen fin de semana, ya veis cómo van las noticias, cuidaros mucho si saléis con la bici, eh, y disfrutar del fin de semana con los vuestros, la familia, lo que sea. Señores, un placer y muchas gracias. Chao, chao.